0: Hola, ¿cómo van? Yo soy Juan Pablo de Sajú y mi táchalo es subir un nevado. Hola, somos los de Sajú y bienvenidos a Táchalo, el podcast del mono. Un podcast que habla de gozarse la vida, de explorar, de retarse a ser y pensar diferente. Un podcast donde entrevistamos a personas que se dedican a tachar cosas de su lista de pendientes para intentar descifrar el porqué detrás de crearse cada vez más. Bueno, estamos hoy nuevamente en un capítulo de Táchalo, el podcast de Sahum. Felices de tener como invitado especial a Juan Pablo Pradilla, que como les acaba de contar, subió un nevado, hizo cumbre en un nevado. Juan estamos muy orgullosos de usted. Muchas gracias. Queremos que hoy nos eche el cuento de cómo es subir un nevado. Pero antes tenemos que cumplir con... Las tradiciones. Las tradiciones. Muy importante. Para la gente que... No haya visto el podcast, ¿qué hacemos normalmente en, en, en esta tradición, Juan Manuel? ¿De hacemos dónde viene esta tradición? ¿Cuántos años atrás? Un brindis. ¿Un brindis de qué? De banano. De potasio. Un brindis de potasio. Ese me gusta. Entonces, <risa> ¿para qué sirve el potasio, Juan Pablo? Primera pregunta importante. Entonces, eso es muy importante <risa> cuando tú vas a subir un nevado. <risa> no, yo... pero creo que sirve para los calambres, ¿no? Creo que el potasio es para fortalecer. sirve para fortalecer huesos. ¿Para no sé, Estoy echando... O sea, cuando uno se encalambra haciendo ejercicio, le dicen, coma potasio, coma banano. Sí, 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 coma banano. Y sí, como que, no mentira, fortalecer, eso no eso es la leche. Eh, ni idea, potasio. El este... que sepa nos, nos puede ayudar <risa> en los comentarios para que sirve el potasio. Es importante cuando uno va a subir un nevado, echar banano. No sé bien el por qué, sí, pero sí, lo sí. recomiendo. Sí, es como, oiga, se desmayó, le falta potasio. Uh -huh. Y es muy bueno para el pelo también. ¿Para el pelo? Uh -huh. Ah, bueno, y es. <risa> 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 Salud. 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 ¿Cómo se alimentó Marci? En honor a Marci. Está, <risa> está como verde. Está bien verde. No, no se daba <risa> nada. Está como manga patacón. como mango con limonizal. ¿Qué sería a ver lo okay. que. Por el potasio. Mm. Bueno, este táchalo, Juan Pablo, y para toda la gente que nos está oyendo hoy y viendo, es interesante porque. En Sahum, eh, no todos somos deportistas, ¿cierto? Hay personas... Pero más pocos somos deportistas. Más pocos somos. Entonces, hay alguien muy deportista que es Juan Manuel. Claro, usted ve figura esbelta, eh, cuerpo <risa> radiante, pelo hermoso, <risa> pero... <risa> es por paranoia, es por pero Juan Pablo y yo no es que seamos los más deportistas del mundo. Tampoco los menos, pero vamos en un proceso de mejora, ¿cierto? Entonces, siendo Juan Pablo no el hiperdeportista. Pues el tipo se animó a subir un nevado, rompiendo todos los paradigmas de... No, es que uno para subir un nevado tiene que mm, haber hecho una maratón, dice la gente por ahí. Y Juan Pablo dijo, no, no, señores. Juan vamos a, vamos a hacer este podcast en donde usted nos va a contar qué pasó ese día. Pero antes, cuéntale a la gente qué es el Santa Isabel. Bueno, el Santa Isabel es uno de los nevados del Parque de los Nevados. Que El Parque de los Nevados está ahí con el Ruiz, que ahorita pues, está muy famoso. Y con el Tolima, si no estoy mal, ¿cierto? Mm, sí. eh, es el pico más sencillo de los tres, de esos tres, del Parque de los Nevados, porque tiene una ventaja y es que se puede acceder por carretera hasta una altura, pues como a una parte bien avanzada de la montaña. Entonces, hay un refugio muy cerca donde uno arranca a caminar, que es como a 4100 metros, que ya es bien alto, eh, y usted pues puede llegar en un carro, duerme ahí y al siguiente día arranca a subir temprano. Entonces, lo vuelve una expedición de un solo día que es, pues, mucho más sencillo eh, que la expedición de tres días del Tolima que hizo Juanma o del, bueno, el Ruiz ahorita creo que está cerrado y no se puede subir, pero entonces lo vuelve como el nevado más sencillo el Parque de los Nevados y el Parque de los Nevados es como un parque icónico porque yo creo que es el que es más cerquita a Bogotá. Sí. Usted cuando sube patios y está despejado logra ver el Ruiz, no sé si a veces es el Santa Isabel, pero como que se logra ver el Parque de los Nevados. Claro. Entonces, como que toda la vida uno ha oído un poquito del Parque de los Nevados, es al lado de Manizales, eh, pero, Juanpa, para contextualizar a la gente, ¿por qué, ¿por qué subir un nevado? O sea, en, en Colom, Colombia es un país de tradición, digamos que, de, ¿cómo se dice ¿Alpinista? eso? Como alpinista. Eh. O sea, yo la verdad no tengo ni idea de alpinismo. <risa> Eh, no hay que ser alpinista para subir un nevado, sí, sí. porque pues uno va a una expedición que claro. lo acompañan y lo guían, pero Colombia tiene pues la digamos que la ventaja de tener nevados, no, y porque tiene eso no es algo normal. Tiene la Sierra Nevada, tiene seis más ¿tiene o menos. Tiene el Cocuy, tiene el Parque de Los Nevados, o sea que ahí son tres, hay más. El Huila. Siete. No me los sé todos, no sé si... pero, pero, pero pues sí, en, en Colombia hay nevados y se pueden subir. Porque eso es chévere para que la gente lo sepa, porque entonces la gente dirá, no, es que quiero subir un nevado, pero de pronto está en un país que no tenga nevado. ¿Qué, qué país no tenga nevado? O sea, por ejemplo, Urugu Uruguay no debe tener nevados. Yo creo que de pronto la Patagonia no sé. Entonces Uruguay debe decir como, oiga, yo quiero subir un nevado. No, no puedo, porque es que no tengo nevados en... En, o sea, en, sé que en, por ejemplo Aruba no tiene nevados Aruba no tiene nevados <risa> <risa> para pa, pa, pa que sea más sencillo exacto, pero, pero eso es una vaina muy interesante porque somos afortunados de tener nevados y también para allá vamos un poquito más adelante en la cooperación es por cuánto tiempo los vamos a tener pero antes de eso Juan Pablo cuente de dónde le salió esa idea loca de subir un nevado entonces, estábamos con un parche de amigos que nos dio por ir a hacer una vaina que se llama a visitar un pueblo el pueblo más cercano al nevado del Ruiz que se llama Murillo, porque hay unas termales entonces era como un plan de trekking y nos fuimos con unos amigos a conocer las termales porque en teoría es un, plan, es un plan una chimba porque usted va y hace una caminata a cuatro mil y pico metros y en la mitad de la caminata hay un ríecito sí. que parece Narnia o sea es lleno de colores de como de musgo es espectacular y usted se mete y son unas termales un nacimiento de termales y es agua caliente en la mitad de una montaña helada espectacular entonces hicimos ese, ese plan es con uno unos los amigos los planes favoritos de Juan Pablo meterse en, en jacuzzis y termales es, ¿no? es, eso, eso es toca claro entonces ¿Qué es la diferencia entre trekking y hack hiking? Uy, no, pero o sea, me están entrevistando no, porque no, para un, experto. <risa> es es un experto. Pero es no, 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 puede... no, que un experto alpinista. No tiene... tengo absolutamente ni idea. Me imagino que trekking es una <risa> es de, uno cualidad distinta a hiking. Y hiking, sí, los que quieran. Hiking. No, <risa> lo, lo, pregunto, ni idea. no lo preguntaba por qué. No, pero creo que el reloj tiene las dos opciones. Y el otro día que iba a ser ¿sí? trekking a o a hiking, ya no sé qué iba a ser. Tuve el dilema de qué poner. ¿Será que por el dibujito se entiende? Hiking debe ser alpinismo. Hiking es subiendo, trekking puede ¿Trekking ser... es como, como senderismo? Senderismo, debe ser. ¿Sí? es mi hipótesis No arco, lo confirman acá los invitados muchas los gracias invitados, gracias no, papá, creo que ellos están confirmando En un segundo Johnny listo Estamos perfecto aquí. los circofs precisamente son sí, para sí, eso ¿no? ah, sí, están de otro lado no. <risa> listo perfecto no eh, pa, hay, o sea se cree eso pero igual lo vamos a confirmar <risa> y estemos diciendo una estupidez no, pero le va a seguir haciendo ese tipo de preguntas no está, bien, está somos, bien vamos a entre todos o sea, yo, soy, yo soy un inculto de, de el hiking o el trekking entonces me encantaría lo lindo lo, lo, es que lo lindo ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? El hiking puede durar varios días y tiene varias paradas de por medio. Okay. En cambio, el trekking es simplemente como un hiking, pero a la naturaleza y pues no tiene varias no paradas. O sea, es una vuelta. El, el, cuando hiking, el hiking dura días. Exacto. El trekking es de una tarde. El trekking es alias, o sea, podría ser sinónimo de borondo. Exacto, un borondito, <risa> vamos un a borondito marchar borondito por arriba. la montaña. Exacto, un borondo. Entonces ¿Y el, y el, el hiking, hiking es, es un borondo más grande? Como o sea, sea, un paseo. El, Exacto, el es un paseo y el, y el trekking es un boron, sí. borondito. Exacto, listo. Lo <risa> bueno, resolvimos. Ya, ya tu, ya resolvimos. Fácil. Perfecto. Güey. Entonces, Juan Pam, eh, siga, siga cuando usted llegó y vio ese... Ah, entonces estuvimos en Murillo, que al que no lo ha hecho, lo invito a que vaya a ese plan. Es absolutamente increíble porque es muy mágico. No sé, ahorita debe estar imposible por lo que el Ruiz está en alerta naranja o roja, ya no sé sí. en qué está. Pero usted además desde la plaza de Murillo ve el Ruiz espectacular, Okay. Y como es una expedición, no sé si eso es alta montaña o casi que alta montaña, porque las termales son a cuatro mil y pico, pues como que uno se empieza a involucrar un poquito en el páramo, empieza a ver los frailejones, esa camineta como épica. Sí, sí, sí. Y uno dice, sería muy chimbo un día hacer un nevado. Venga, me está causando curiosidad. O sea, usted está a cuatro mil y pico, hay un termal y usted se sale y está otra vez a... O sea, no, ahí sí un a Girardo. <risa> no, o sea, pero es un frío. O sea, sí toca se que alguien va meterse en las termales con la toallita ahí al lado. Y para que se hagan, o sea, para que, para que sea honesto el plan, no son termales ahí de uno echarse y asarse. O sea, son tibias. No es hirviendo. No Pero. Co no es como el es... termal de. de o so sea, usted estemos. se mete y dice, la cagué, esto está helado. <risa> no es como la termal Pero, de Manizales, que me llamas mucho. No, no, no termales es termales del Ruiz. de no, Eso es otra vaina, ¿no? Termales del Ruiz. Esto es, ¿Sí? es, esto ah, es claro. tibiecín. Entonces usted se mete y usted dice, ¿qué estoy haciendo? Porque es absolutamente helado se mete a esa mierda y esa vaina está tibia y usted dice, la caguemos, va a congelar, pero a los dos minutos, como que su cuerpo se adapta y está en verdad tibio y usted puede durar media hora ahí, que también es chévere. O sea, es un poquito más caliente que lo que, afuera, que, lo que está afuera. No, mucho, más caliente, mucho más caliente, porque, caliente, porque afuera está a ok. 6 grados. Uy, ahí si debe no estar a... frío, weón. Un jacuzzi es a 40, temperatura óptima. <risa> 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 y esas termales deben estar a 35, 34. Si usted, 34. usted, si usted, si usted eso fuera eso. Muy, muy rico, muy rico, muy rico eh, usted... ¿Qué preferiría? ¿Tener un jacuzzi o una termal en su casa? Mi sueño de vida, en cuanto a eso, es tener una zona húmeda. Que tenga termal, jacuzzi. No, pero tiene que decidir entre las turcos. dos. Uno, puede tener, uno no puede tener todo Piscina. en la vida. ¿no? no, yo tendría un jacuzzi. Es que la termal como es, van. es como en Paraguay. O sea, como que usted. No es para meterse a la termal tan seguido, el jacuzzi usted se podría meter una noche si sí, una noche no, okay. la termal me parece que es más pesada porque tiene azufre, tiene un montón de sí, sustancias sí. diferentes al agua. No, imagínese uno todos los días echándole azufre al, al cuerpo. O sea, bueno. sí, sí, pero es con... que a mí lo que me pasa con las termales es que también me dejan sonso, sí, pero, Son unos exclado, pero las termales más, sí, o sea, sí, uno se sí. clavan las termales y esa vaina huele azufre, esa vaina trana, y uno sale ahí y dura todo el día Ah, ahuevao. Perfecto, me parece. No, pues no, perfecto, entonces usted se va por los jacuzzis. Pero entonces, para terminarle el cuento, sí. allá arriba en esa expedición que hicimos a Murillo, el combo, como que dijimos, estuvo una chimba el paseo, Sí. cuando salimos de, de, creo que fuimos a visitar como el Ruiz y a la salida hicimos un picnic como a 4.200 metros y nos pusimos a tomar vino y uno se emborracha ah, eso sí, a todo. <risa> Entonces, era creo que cuatro ateras de vino, éramos diez y todos salimos hinchos. Eh, y después de eso dijimos, estuvo muy bueno el paseo, eh, hay que repetirlo, pero tiene, tenemos que subirle el nivel. Vamos para un nevado y averiguamos si el nevado más fácil era el Santa Isabel. Entonces dijimos, pues... Ah, si ya hicimos ya lo de Murillo y en verdad fue una caminata sencilla, pasamos buenísimo, pues muy breve, hagamos el nevado y e, es sencillo. Ese picnic fue a 4200. O 3900, 4100, por ahí, alto. Pero alto, porque en la investigación que tenemos acá, dice que la cima está a 4950. Claro. O sea, qué locura porque son 8, nada más, o sea, no digo que nada más, o sea, no es que sea poquito, pero son porque 800 metros metro más. más. Sí, como un 20, por de subir Que pues vaya y suba 800 metros más. A esa altura, pero pues, digo, o sea, no, que duerme, se veía una cosa que uno, uno dice duerme sí, a güey. una altura ya bien considerable, o sea, claro. yo me acuerdo que era post-COVID, o sea, como que sí. uno todavía tenía en mente como eso de la oxigenación y demás, sí. y yo tenía los números frescos, y allá en la cabañita antes de subir, me tomé la oxigenación y estaba en la mierda, o sea, como, no me acuerdo, pero como 87 o alguna vez así, yo dije, no va a poder subir y le pregunté al guía y, y el guía me dijo, "No, fresco, porque es que en la altura no satura mucho menos." Claro, la saturación está bajídica, que la saturación a qué nos acuerda al COVID, ¿cierto? Al COVID, el que no tuvo un, el que no tuvo un ¿cómo se dice? un oxímetro. No, yo no, nunca tuve, porque usted se panichaba, no dormía, si era, no era así. No. no lo puedo ver, <risa> no lo puedo ver. Yo no vi el oxímetro. Sí, no si me, estás, de, le estaba si jugando es, a Juanma amarrarse la mano así, con sí. <risa> el oxímetro y que alguien se lo hubiera no, no, esa vaina es una Vean, Juan, eh, Juanpa, eh, pregunta. Nos en la investigación que hicimos sobre este nevado, nos cuentan que se le dice al Santa Isabel el nombre real es Poleca Casui, que significa, no se sabe qué significa. ¿Nos quiere contar un poquito no, de eso? No me acuerdo. Se, significa don, doncella blanca. Doncella blanca. Entonces, ¿En qué idioma es que es? Esto lo decían los indígenas Quimbaya. Entonces, es muy, es muy interesante porque es un lugar sagrado. Ah, total. Es co ¿Cómo es la experiencia de entrar en, en, en esa? O sea, uno se encuentra con los indígenas, no. se siente... Eso hoy en día no hay comunidades indígenas allá, por lo menos en lo que yo vi. Okay. Eh, no sé si, to si, si hay un poco... No, yo estuve en, 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 el, en, Tolima, en el Tolima, creo que Tolima tampoco. No. No. Es más como un ah. tema de, de la tradición. O sea, hace miles de años o hace cientos de años era un lugar sagrado para los indígenas. Creo que esas comunidades hoy en día pues no están ahí. Ah, o no, no lo pronto... controlan. O sea, lo que pasa no es que, como, creo que es espacio, No es como el nevado del Huila. No es como el nevado del Huila y no es como la Sierra Nevada de Santa Marta que Exacto. hay que pedirle permiso y demás. O sea, como que eso hoy en día... Hay es una un ruta parque natural. Es de esos nevados en los que usted no tiene que intervenir en, con ellos, es lo que tengo entendido. O sea, puede que... Es, no, no Yo no los vi nunca, pero yo lo que tengo entendido es que Ni. tienen su espacio aislado de la ruta por ah, la que hacen los turistas. Ok, pero no es como que ellos controlen... Sí si, si saben que el, el nevado está cerrado, ¿cierto? Me contaban el otro día que la semana pasada hice un trekking en, subiendo a la Cuchilla ¿Cómo es que se llama el que uno ve? El, el, el soque. Y el guía me contaba que hay una teoría y sí. es porque en Perú, porque en México hay pirámides y en Colombia no, o sí. pues monumentos y demás, y es porque en Colombia hay muchas montañas sí. y el objetivo de la pirámide era pues ascender y tener un desnivel para lograr acercarse a los dioses o lo que ellos creyeran sí. y en Colombia hacían esos rituales en las montañas, entonces como ah. que no tenían la necesidad de construir nada. O sea, más perezosos acá nosotros. O oh, pues bendecidos, no. bendecidos y bendecidos. afortunados. Sí, y prácticos. Sabe, ¿Saben que El cocuy está cerrado, ¿no? Sí. ¿Y sabe, alguien sabe por qué? ¿Alguien tiene alguna... Yo, ¿Eso, una, no, una, eso ¿alguna no fue del partidito de fútbol? Sí. Pues <risa> no, <hay risa> dice la leyenda, dice la leyenda, o dice el canal Nico Chismes, <risa> que <risa> de, 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 dicen que una gente... Parece ser que era el mismo grupo con el que Pradilla fue a, a Murillo. No, mentira. Después de, de tomarse de los niños. De de... De... Borrachos los niños. Eh, decidieron jugar un partido de fútbol, lo subieron a TikTok y esa vaina se volvió viral y dijeron esto es un irrespeto contra nuestras creencias, pues cerramos el del Cocuy. Ese es el chisme, ¿no? Vaya uno a ver si es verdad. Claro, es que es lo que estaba diciendo usted, que son lugares sagrados para los pueblos y las comunidades eh, indígenas de Colombia, y es como si en, para un católico el día de mañana llegaran una gente de otro país a echarse un partido de fútbol en la catedral. Es un irrespeto, o sea, eso no se puede hacer. Claro, bueno, eso es el chico. Vamos a... Vamos a ah, pero pero yo lo yo había oído. Un acto inofensivo como para hacer... Bueno, no sé. No, no sé, que no sé, los indígenas dijeron, no, 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 no está bien y cerrar Es como si usted va a jugar fútbol en un cementerio. O sea, como en un lugar sagrado. No, 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 yo entiendo. Que uno, yo estoy sí respeto a su... Es como hay miles de espacios para jugar fútbol. De acuerdo. acuerdo. Respetenme mi, mi lugar sagrado. Sí, sí, sí. Venga, y metámonos un, un poquito al tema, antes de que cuente la experiencia, cómo fue ese día y esa locura que vivió. Sí. Hay un tema importante del calentamiento global en, frente a esos temas, digamos, que de subir cumbres, que me parece interesante porque no es solo como, ay, yo quiero tachar esta experiencia de vida, como, por ejemplo, botarse de paracaídas, sino yo quiero tachar esto, que es una experiencia increíble, pero además la quiero tachar porque probablemente sí, más adelante futuro, no, la, no la voy a poder hacer. Exacto, entonces la recomendación es que para los que quieran tachar, subir un nuevo en Colombia, se muevan, porque en pocos años ya no lo van a poder tachar, les va a tocar ir a otro lado. O sea, a, el Mire dato... cómo es de grave el dato, que ayer estaba hablando con mi roommate, sí. que subió el Santa Isabel hace 10 años, creo. Sí. Él subió al Santa Isabel y había un pico. Sí. O sea, usted no tenía que escoger si iba al norte, al sur o al otro. Hoy en día hay tres... Porque esa cúpula tan grande, se fue ya se hacer y ahora hay tres chiquitos. Hijo. O sea, entonces está, y eso es en 10 años. Entonces, ¿y usted cuándo va ascendiendo y subiendo el nevado? Eso le iba a decir. Hay unos, como unas, señal, unas señalizaciones del parque de los nevados que dice, 1990, hasta acá ha llegado el glaciar, y usted ve y es tierra. Sí, pues sí. Es que a mí me pasó igualito. Y usted empieza a subir y es cada, póngale cada... 100 metros de tierra y son 10 años de diferencia. Pues o, o 200 no, es metros, huevo. 300 metros de recorrido. O sea, usted camina un huevo y, y era de hasta acá ha llegado la en el 2010 y usted casi que todavía no ve y la no ve, no la ve, no, no la ve, no está en la locura porra. porque Exacto. Se, o sea, según de acuerdo a Nico Chismes, según las, nuestras fuentes de Nicochismes, el 84% del glaciar se ha derretido durante los últimos 150 años. Es una que locura. dicen que hay una foto muy, pues una foto muy chévere antes, que era que estaban antes, o sea, el Tolima, el Cucuy y el Santa Isabel, y eran todos. O sea, todos conectados, si me entiendes, era todo conectado por, claro. pues, por la o sea, cúpula ya de... un pico más alto que era y después se dividió en esos tres. Exacto. Y ahora el Santa Isabel se dividió en tres. Pero esos tres quedan en la porra el uno del otro. Legisimo. O sea, usted se, sube el Tolima y ve el Santa Isabel en la porra y el Cucuy en la otra porra. y o sea, hay hay otro dato todo esto era conectado. Era, okay. Hay otro dato muy curioso cuando, su, cuando fui al Nevado del Ruiz. Sí. No, al Nevado del Ruiz no. Sí. Ah, o sea, pero no, no subí, sino que pero fui sí, como a las por... cabañas y al ah, plan turístico. Y en el Nevado del Ruiz hacían esquí. Sí, qué locura. Qué, en la qué. feria de Manizales llevaban a la reina o la señorita Colombia sí, sí. a esquiar al Nevado del Ruiz. Sí, sí, y eso parecía, las fotos parecen el, los Alpes suizos. No, qué locura. Yo, yo subí el nevado, el, el nevado del Ruiz hace 15 años. No esquíen, pero lo subí a 5100 metros. ¿Pero se podía esquiar o ya, ya no? Eh, sí me dieron la oportunidad, pero no, no quise. Pero venga, entonces, según Nico Chismes otra vez, nos quedan 30 años de vida. 30 años para de poder... Nevada. De Nevada. De Nevada. Pero ojo, pues, eso debe es de ser en la Sierra Nevada. A mí lo que me decían en, en el Santa Isabel ocho. es que creo que quedan 8. O sea, el Santa Isabel ah, ¿sí? en 8 años. O sea, para el 2030, el que no subió el Santa Isabel, no lo subió. subió. Hagamos Hay que plan, volver a hacer un, plan un, un plan de cálculo. 30 años para poder subir eso. O sea, Juan, ¿usted en cuánto quiere tener hijos? <ríe> ¿Cuál es la idea? Por ahí en 5 años. 5 años ya estar teniendo cuántos hijos. No, pues el, el, no el primero, sé, el, o el cuarto. Que, o sea, empezaría como en cinco años a. En cinco años. A ponerme en la tarea de. Así ah, pondría en la tarea de. No, entonces jodido, le tocaría llevar a su hijo de tres años. Sí, si pero. Es el caso del, ¿Se del, puede el... llevar cargado o no? Se puede llevar cargado. No, pero usted como llevar <risa> un bebé a, cuatro, a cinco mil metros, lo mata. No, no me, usted, me tiré jodiendo. O sea, no, pues, no, pero pues en, en los Himalaya, en, en, sí, en. Usted, los sherpas tienen que ¿En vivir? cuántos años quiere tener hijos? No, yo sí, en seis seguro y un pitágoras y usted el manoy no, yo sí <risa> yo sí no yo sí no, no. Bueno, entonces según eso hay posibilidad todavía, si es en 30 años, todavía podríamos llevar a nuestros hijos algún nevado. Igual es relajado. Ese dato, ese dato es si todo sigue igual. Si todo sigue igual. ¿podría esperemos. Aumentar, ¿no? Podría aumentar. Podría ser o más rápido ir, o, más o lento. Ojalá, lento. ojalá más lento. O sea, lo lógico es que pronto sea un poquito más rápido. Que pase algo muy raro es que sería... Ojalá, ojalá sea un poquito más lento. Ojalá Yo soy de los optimistas que digo que puede que pase un poquito más lento de lo que dicen los datos. Bueno, pues esperemos Pero ya es de, global, de ¿no? verdad impactante, sí. muy triste. Uno como... Esta vaina no durará. Sí, yo me acuerdo que yo no entendía nada porque cuando yo fui al Tolima, yo me recosté contra un coso y yo vi que todo el mundo estaba mirando y como que nadie entendía. Todo el mundo decía, como usted está en esta parte de la montaña. Sí. Porque es como una flechita que le muestra como la montaña y es una flechita. Okay. Y le va mostrando más o menos usted dónde está, cuánto le falta y dónde llegaba el nevado. Y cuando yo vi eso, yo dije, uy, madre. Y empieza a ver cada sea, pues hay muchos, ¿sí o qué? Y debajo del glaciar es pura piedra. No, sí, es Entonces usted ve hay que como no hay si nada. fuera, parece una cantera, güey. Una cantera. O sea, como no. si hubieran metido máquinas. Sí, sí, sí. Porque el, el glaciar se derrite y movil... empuja tierra. Entonces se ve como si hubieran hecho una obra allá arriba en el glaciar. Uno es... ¿Qué no. es esta vaina? Y es que se está derriteando. A mí una de las vainas que más me impresionó subiendo al Nevado del Ruiz fue que cuando ya estaba llegando a los 5100 metros, me pasó por el lado ¿Me pasó por el lado una canción? No. Entonces, <risa> me pasó por el lado un, un asiático como con, con vestido, con traje y corbata y el tipo iba fumándose un cigarrillo y iba en tenis. ¿Fresco? Fresco, pero fresco. En un momento dije, <risa> <está> estoy alucinando <risa> porque uno en verdad le da mucho dolor de cabeza pero no, o sea, todo el mundo lo era ve. Real, era, era real, era real. Eso me pareció impresionante y eso me marcó mi subida. Entonces ahora... Eh, Juanpa, ya vamos a mate, pues, entremos a la en materia, materia y cuente un poco cómo fue la experiencia, o sea, cómo, cómo fue el, todo ese... El recorrido, kilómetros... Demasiado duro. A mí me habían pintado que esa vaina era una huevona, ¿eh? o sea, más o menos que yo podía llevar a mi papá y que era como, la, como el de Murillo, una caminatica por la montaña y breve, y no, es jodido. A nosotros, entonces, dejando claro que me pareció duro, no, no es como lo más sencillo del mundo, es bien exigente. Todo arranca por la tarde del día anterior. Uno sale de Pereira en unas camioneticas y por ahí después de cinco horas de... de Pero, andar... há, hágale un ejemplo a la gente, como si la gente se quisiera ir, le tocaría salir el jueves o el viernes y subiría qué día. Como para que ah, la gente... Ver, se vaya si armando, si uno, si uno llega el viernes temprano a Pereira, esa tarde sale y está subiendo el sábado y se vuelve el domingo. O sea, o sea se puede así. Es en tres días. Porque o sea, se, puede es, se puede un puente. Se puede un puente. Se sí. podría un puente. Eh, pero es súper contados, O sea, como que el Parque de los Nevados da un número de cupos, determinado ¿sabes? de cupos. Y da cupos para borde nieve, para cumbre. Y toca reservar con un montón de tiempo. O sea, yo me acuerdo que de Murillo salimos a reservar y subimos ocho meses después. Okay. O sea, como que es, no Paso, es como perfecto. que quiero subir en 15 días. No, no es tan fácil. O sea, es demorado el proceso porque son cupos muy limitados para, que, para tampoco afectar la montaña. Sí, para la capacidad sea, de la montaña. Super Pero eso me pareció chévere. Entonces, usted llega, sale el día anterior, tú llega a Pereira, en Pereira pues puede quedarse a dormir o simplemente ese día sale hacia la parte, el, creo que se llama el refugio de Los Cisnes, o una sí. vaina así, que ya es dentro del Parque de los Nevados, muy cerca a donde usted en realidad el Santa Isabel porque pues, usted arranca el ascenso y son 10 kilómetros de caminata o 8, usted duerme ahí y eso sí es una cabañita espectacular o sea, con todas las comodidades eh, hay un chef que le está cocinando y le prepara a todo el mundo todo, eh, hay como una tiendita donde usted puede comprar atún chocolates, lo que necesite, guantes lo que se le haya quedado y son por ahí 6 cuartos, hay un sitio hasta con play a 5.000 metros de altura. Está muy gomelo, está demasiado gomelo. <risa> Llegó nuestro invitado. Está <risa> <Hasta> la sorpresa. <risa> y, y después de eso, bueno, usted, Trun, se la toma con calma ese día y uno se duerme muy temprano. Sí. Muy temprano, es tipo 7 u 8 de la noche uno ya debería estar dormido. Ok. Porque el ascenso arranca a las 2 o 3 de la mañana a caminar pero eso queda a 40 minutos en carro donde usted se está quedando y usted se tiene que arreglar, entonces usted en verdad se despierta como dos y media de la noche. O sea, uno no duerme nada. Uno no duerme nada. Porque además uno no está acostumbrado a dormirse a las 7 de la noche. <risa> Imagínese, no. y despertarse a las doce y media es como y dormir esa lo más random posible. Es muy jodido, ¿no? Y es jodidísimo dormir a esa sí. Ah, yo pensé que uno dormía más fácil. No, pues, no. usted no se duerme. A mí me pasó una vaina muy rara y es que como que las cobijas tenían planton. Entonces ¿Sí? pasó la misma Alumbra vaina que, usted, que yo dije, yo estaba paniqueado cagado el susto porque sí. porque me daba como miedo la vaina. Teníamos gripa Juliana y yo, yo fui con mi novia y teníamos gripa. Y yo dije, Ellos mierda, no, no, normalmente uno tiene gripa. No estoy oxigenando <risa> bien, o sea, como que este es el peor escenario para tener gripa. <risa> y estaba nervioso y de repente cuando me fui a dormir, como que no me lograba dormir y empecé a mover las cobijas así como para acomodarme y empiezo a ver vainas verdes. Yeah, no y yo no. me enloquecí, o sea, ¿qué es esta mierda de la eh. Y era, no, era como, como que había estática o plantón en, la, en las cobijas y se veía verde. O sea, yo desperté a todo el cuarto como, hey, hey, mira esta mierda. Plantón. Y movía así y, era, y se veía unas estela verde en las cobijas blancas, es una vaina muy rara. O sea, la gente, el poquito sueño que tenía... Me si lo <risa> Chévere, ¿sabes? Pero entonces nada, uno se despierta a las... ¿Pero era eso que roncara? Entonces... No, no, no. Era, vaina... era, era eso o, doy, o despertar al alguien y decirle, señor, me estoy enloqueciendo, estoy viendo vainas verdes en las cobijas. Sí, sí. <risa> Usted no había echado hongos ni nada. <risa> no, no, no. Eh, entonces nada, se despierta a las dos y media, se arregla, se pone trunto a su pinta, botas... Yo, por ejemplo, la cagué y nos llevé unas vainas que se llaman, creo que, polainas. Sí. Que es lo que sirve para que no se le meta uno el agua a los zapatos. Yo dije, eso vale huevo, oh, Mike. Sí, sí. La cagada. Lleven polainas. <risa> eh, Trun uno desayuna a, las, a la una de la mañana. ¿Qué se come uno desayuno? un caldito, un sanduchito. Caldito de costilla. Caldito de costilla. Sí, es buena la comida. Uy, Hay un chef. Eh, y uno empaca como su ración. Sí. Y ahí Trun se monta para los carros y arranca 40 minutos en carro... Y lo dejan en el punto, se parquean las tres camionetas sí. y dicen acá arranca la subida. Y usted ve todo absolutamente negro. Y usted arranca a subir una montaña. Y dele, y dele, y dele. En, en esa subida es como... ¿Sabe cuántos kilómetros son? Es Deben ser como nueve. ¿Nueve kilómetros subir y bajar o nueve kilómetros a la cumbre? ¿Sabe? Por ahí... No, entonces creo que eran... Ya no tengo idea. Pero bueno, algo así como entre cuatro y nueve. Es dura, la, o sea, físicamente, o sea, es que el reto, son dos retos, uno, el reto mental, de la altura, de como lo inhóspito que es el sitio, de, o sea, a mí me envidia un poco el tema de la seguridad, entonces, como si llega a pasar algo acá, cómo sale uno de acá, o sea, si me parto una pierna, el guía me tiene que alzar, pero pues yo peso más que el guía, ¿cómo va a hacer para alzarme?, eh, <risa> Esa vaina es un reto. Sí, y sí. hablando. Ah, bueno, sí, sí, sí claro. Y el otro reto para mí es físico, pero el físico sobre todo es en la nieve. O sea, como que a mí me pareció muy fácil llegar de los 4100 metros hasta donde empieza el glaciar. Claro, uy, Que sí. es el 95% de la caminata. Sí, sí, sí. Ese 5% del puto hielo me pareció lo peor que he hecho en mi vida. Claro, demasiado difícil. Demasiado difícil. Y nadie le explica uno eso. Es que, claro. sí, exacto. Y, y Juan venga, va. O sea, ¿a dónde un poco más sobre eso? Entonces, arrancamos la caminata 2 de la mañana, Tran, empezamos a subir y mi novia iba con mucha tos. Sí. Entonces, como que tocó tomársela con calma, se empezó a separar un poco el grupo y nos quedamos nosotros dos y el último guía. Eh, y duramos por ahí, yo creo que 40 minutos, una hora caminando, hasta que le empezó a doler el oído... Y el guía le dijo como definitivamente no puede subir. No, o sea, se le, se le puede reventar el... Te, sí, o y, sea, se te puede complicar, pues te se puede, puede dar eh, un edema pulmonar, o sea, como que no es, no es de mamar gallo. O sea, es como que las enfermedades que le dan a uno allá arriba son bien riesgosas si le llegan a dar. Y lo que yo decía antes, la evacuación es un pedo, entonces pues si uno puede prevenir y si alguien está mal y hay un riesgo de que le dé algo, pues no sube. ¿verdad? Sí, o sea, ahí vale la pena advertir que digamos la mayor cantidad de accidentes o cosas graves que pasan ahí no es la pata rota y eso, sino son esos problemas de altura. Ah, okay. Que la gente empieza a dolerle mucho. Lo, lo que le decía yo de, la, de dolor de casca. Exacto. Pe, pero cuando uno va subiendo... Pero me parece bien por parte del guía. Bien. No, 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 muy bien, pero entonces sean las 3 de la mañana. Pero, una pregunta, cuando uno va subiendo, uno va como caminando, todo el mundo callado, sí. como, o sea, no es como una caminata más tranquila con un No, porque no empezar, es de noche. Usted va cagado el frío porque está a 4100 metros. No Entonces pone usted música va... como para no, estar... No, no. Pero sería chévere, ¿no? ¿O no se pues es que es largo el plan. O sea, es un no, plan de todo el día. Bien. Es chévere como que usted está allá y la idea es como... como de como hay, los 100%. hay muchas paradas. Entonces usted camina 15 minutos y llega como a un sitio más planito y para y el guía le explica, miren, allá... Ven, se ve manizales Allá donde se no todo. se ve nada No, no, se ve manizales a las no, 3 no. de la mañana Entonces no, se ven muchas luces eh, Allá que al Ruiz que no se ve y vamos a seguir subiendo Acá antes pasaba tal vaina Como que le van explicando cositas claro. Y eso es chévere eh, Pero entonces por a los 40 minutos Pasa un punto de inflexión que es el más difícil para mí De esa caminata Y es que el guía le dice a Julián a mi novia que tiene que devolverse entonces yo le digo, ya, ya nos habíamos quedado póngale a dos minutos o tres minutos del grupo sí. y empezamos a hablar de que se tenía que devolver tal vaina, y yo le digo bueno, perfecto, entonces hagamos una vaina, usted se devuelve con ella y yo alcanzo al grupo, y empiezo a decir, puta pero, si yo no logro alcanzar al grupo o algo y me pierdo o sea, como así que nos vamos a tener que dividir, ya estamos en la mitad a nada y el día me dice, no, tranquilo vamos a una vaina, usted hágale alcáncelos, métale ritmito y yo la devuelvo a ella un pedazo y ya le digo, lo indicación es para que siga sola. Y no, pero, y es pero es y gravísimo. Yo no caí en cuenta, man. Es quedar sin, con el, con, sin el pan y sin el queso. se es puede perder usted y, ella. Y, perder el, y perder ella. Pero yo de huevón dije como, ah, pues sí, perfecto. O sea, porque eso es la falta de oxígeno. ¿no? Falta falta oxígeno. Es... Entonces, el man, yo, yo arranco y digo... Yo veía lucecitas por allá, porque todo el mundo va con la luz, y es la montaña absolutamente negra, entonces a veces cuando la gente como que sale en un pedacito, uno los va bien. Sí, sí. Entonces yo veía las lucecitas y yo, fue puto, los tengo que alcanzar, me a perder, fue puto, los tengo que alcanzar, a perder. O sea, como hay mantras. O sea, se echó o sea, un pique ahí. y Me echó un pique, llegué con el corazón a estallar, lo <risa> dije, más, ya sé, los encontré. Usted camina, ya los encontré los encontré, ya camina, 4, encontré, ya. camina rápido. Creo sí, que, pero pero que me moré 10 minutos alcanzándolos, y fueron los 10 minutos como más Tenso. azarosos de mi vida. Y después yo, bueno, ahora necesito Que aparezca el guía y que le dije La única condición es que usted tiene radio Háblese con el huevón de la van Que esté esperando a mi novia Y que nos avisen por favor cuando Llegue y ya sepamos que todo está bien Que yo estoy otra vez con el grupo y que ella está dormida en el carro Entonces, perfecto, sí, yo le aviso Entonces, alcanzo al grupo Empezamos a caminar y el man no aparecía, no aparecía no aparecía Y a los 20 minutos llega Y yo, oiga, aquí hubo listo, logro hablar con la van Y el man, no, no, contesta el man de la van De la camioneta, y yo ¿Cómo si es que no contesta el man de la camioneta? O sea, ¿para qué son los rayos? O sea, el man está foqueado allá. Sí. Y el man, sí, yo creo que ahorita se despierta. Yo, bueno, calma, claro, no pasa yo, nada. El, el tipo no dejó a Julián abajo, sino que no, la dejó la hasta la mitad. Un pedacito y la botó y se volvió porque si no, tipo. creo que el man no alcanzaba a alcanzarnos otra vez. No, pero qué desastre. Que, es que igual, ¿sabe que Me parece muy difícil. Yo siento que uno está como en una, en una situación tan hostil que yo me acuerdo ponerme, o sea, bravo y, no, bravo y como... Claro, entonces, o sea, a mí me hubiera dicho eso y... La primera recuerdo. yo dije calma, pues, o sea, igual acabamos de arrancar su vida, sí, usted llevaba en... muy poquito tiempo con Juliana, <risa> no, el man Pero era, años de relación, era como no me puedo desesperar en, sí, en la sí, primera, man. o sea, como que, calma, o sea, dejemos, y al, en media hora, entonces puse timer, y en media hora le volví a preguntar al man, oiga, ¿qué hubo?, logró hablar con el man de la camioneta, y el man, no, ese man no está contestando, y ahí yo ya empiezo como, o sea, como así que no está contestando, o sea, o sea, uno bravo, sin oxígeno en la cabeza, y sin la novia. envidiado, entonces, yo empiezo a decir, ¡Hue puta, yo sí soy una hueva! ¿Cómo, ¿Cómo fui tan irresponsable de subir y cómo perseguir mi sueño de subir el nevado y dejar a mi novia botada? Y ahora se perdió, y yo voy a llegar a saber porque se perdió en los nevados y me aparece, güey. Entonces, empieza ese video de yo de Sacrificio decir... ¿Para, para qué putas está haciendo esto? O sea, soy una hueva. Claro. Entonces, a la media hora volví y le pregunto, oiga, ¿qué? ¿Se supo? Y el man, no contesta el man de la van. No, güey. Nunca contestó el man de la camioneta. O sea, yo subí al nevado. O sea, usted al día de hoy él, no, no sabe nada de no sé Juliana. No sé dónde está. <risa> no, yo subí al nevado, que ahorita le cuento la parte final, que fue la más dura, y yo bajé de primero. Sí, estamos buscando, estamos a, a, buscando a Julián, a Julián. si alguien la ha visto. Si él la han visto por el parque de los nevados. <risa> vamos a sacar el cuadrito de <risa> Pero no. Ya hace dos años. <risa> yo al final, después de subir, pues arrancó uno como que se si queda un rato y empieza a bajar. Y había un punto en el que pues, uno no puede bajar solo, porque okay. se puede perder. Pero hay un punto en el que ya la parte que hizo Juliana de noche, que a mí me da mucho miedo, de día, era súper evidente por dónde era el camino. Claro. Y había gente subiendo a borde de nieve, tan, y ahí yo me desesperé y le metí mucho más ritmo que todo el grupo, porque estaba desesperado de no saber en qué estaba Juliana. O sea, yo también decía, ¿será que le dio un edema? ¿Será que, que tiene que estar se llama, en la cunga? O sea, que, no tengo ni idea. Y logré... Pues llegué primero y estaba foqueada en el carro fresca, tranquila. <risa> todavía salió riendo. Igual que el man que no, manejaba la radio. Es que man. eso es muy estresante porque... Arrunchada man de la camioneta. <risa> o sea, esa vaina es un reto mental. O sea... Es un... Con razón no contestaban. Con razón, <risa> Con razón no contestaban. No contestaban. <risa> Tenemos... Hay Se teorías... Se a Franca en la camioneta ah. para que no les diera frío. Sobre eso hay teorías pero vamos a hacer otro podcast. <risa> <risa> ah, pero es un es reto, es un reto de mental, de es un reto físico durísimo pero además... Estaba usted sufriendo por su novia. Entonces, uno no se concentra ni en lo uno ni en lo otro, que me parece gravísimo. Y lo, entonces, yo llegué al borde de la nieve y hasta ahí me pareció muy breve. Y cuando uno empieza a subir la parte de hielo, sí. pues a uno le ponen como unas vainas para que uno no se resbale. ¿Cómo se llaman esas cosas? Unos crampones. crampones. ¿no? Pero yo en ese momento estaba más pesado de lo que estoy ahorita. Fue y escucha. había nevado. <risa> <risa> había nevado el día anterior. Y la capa de nieve estaba muy... Frágil. Sí, claro. Entonces, pero lo más imputante es que yo era el único que se hundía. O <risa> sea, si éramos 15. Juanpa, Juanpa, eso es mental. Eso no era eso en la es cabeza. Eso, no es 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 eso no era verdad. Eso no verdad. en días. Era, es, es mental, mental. déjelo vivir, relájese, está muy estresado, todos, por eso se hunde. Todos ¿Qué, ¿qué va a hacer bien. por eso? O sea, yo lo habíamos mundo... a todos. No, eso es mental. Entonces, todo el mundo caminaba fresco sobre la nieve y yo cada paso que quedaba. ¡Puc! Ni un día 10 centímetros. ¡Puc! Ni un día 10 centímetros. Bueno, qué pena, y, pero eso es entonces, estresante. Pues, claro, o sea, todo el mundo subió fresco por una rampa y yo iba subiendo escaleras. No te, se me ha olvidado las polainas esas. Y usted, entonces, el frío, usted, usted en el gimnasio el no, ha, no ha practicado las... Practiqué. El estepe de... ese Me tocaba subir a Monserrat y tampoco subí. Vea, vea, paréntesis ahí, que esto es muy importante. Dice la leyenda que Juan Pablo no entrenó nada para, para el nevado. ¿Es verdad? Sí, ¿Chisme? Es... ¿Mentira? Fue... Sí, pues, ¿verdad? Chisme y mentira. Oye. O sea, no, no, lo debía, no lo debía hacer. O sea, no tenía que entrenar. No que vaya, de verdad, de corazón, se lo recomiendo. Entrene porque la experiencia sin entrenar obviamente es mucho más dura y, y pues ese momento allá sin entrenar es una estupidez. O sea. Pero yo quiero defender a, a Juan Pablo en este punto y es que Juan Pablo no entrenó no porque no quiso entrenar, sino porque hay un momento en la vida que uno entra a la terrorífica temporada de matrimonios. matrimonios. Entonces... Esa terrorífica temporada de matrimonios no cogió a Juan de Pablo desprevenido. desprevenido. Y de pronto Juliana, que fue la que se perdió, le dijo: Mira, tenemos matrimonio esta semana, esta semana, esta semana, nevado. Y entonces uno, ¿cómo entrena ahí? Nada. Y o era sea, al revés en fiesta. y era, Exacto. Y pues un matrimonio chévere, uno al año, pero ya seis en seis meses, es muy jodido. Es exigente, es exigente, es exigente. Y además, otra cosa importante y es que en los matrimonios, pues uno, uno toma normalmente, uno. Pues es el plan. Es el plan. <risa> o, algún, o, ¿O no tomo en alguno? No, en todos tocaba tomar. Hablando del compromiso, además. Como que si uno va al matrimonio y dice, no, yo hoy estoy tomando agua. Si eso es. Si a uno le hacen bullying en una fiesta X. Ahí sí es la. Para hacer eso, imagínense un matrimonio. Es como, ah, ¿ya qué vino entonces? O sea, no, 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 perdón, ya, ya tomo. <risa> entonces, pues, o sea, ahí tienes un. Es que eso es más sí, bueno. duro todavía porque uno. No solamente no está fuerte físicamente, sino que además uno solamente piensa como, claro, me está dando sí, me duro porque mantené. bebí todos los seis y, meses anteriores. Y esa vaina en la nieve uno sube amarrado. Sí. O sea, mm. son, todo el mundo okay. le pone arnés y lo amarran a uno y yo iba de último. Y en un punto, le juro, yo, a mí me iban arrastrando, yo decía, yo me voy a devolver de esta mierda. Pero la cagada es que si usted se devuelve. Toda su corda se los devuelve. Los cinco que van amarrados a usted también se devuelven. Uy, no. Uy, no. Entonces, no, 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 uno se una siente. Es presión de grupo. No, pero eso está gravísimo. La presión de grupo más grave que yo he sentido en mi vida, porque yo. En el 99% de las opciones me habría devuelto. Claro. pero como iba amarrado a los demás, no me le podía cagar el plan a los demás. Yo dije, hasta que me desmaye me devuelvo. Pero, pero solidario, marica. Pero no, primero, pues es que, eso, pero razón. Pero eso me parece grave porque me parece un poco inseguro porque hay mucha gente que por presión hace cosas. Yo lo hice por presión. Claro, pero entonces me, creo que me pasaría lo mismo porque yo digo, no me le quiero dañar el plan a todo el mundo. Pero ojo porque algunas veces uno necesita ese empujoncito de los demás para lograr algo muy épico como lo fue yo eso. Que o sea, aquí no lo ha pasado. está viendo muy bien. ¿Cuando negativo. yo ya arriba? Sí. Yo ah, no, dije, eso también ayuda, sí. Yo creo que yo me voy a morir acá. Yo estaba tan pánico. Me envidiado. arrepiento de lo anterior que no, dije. Además, espérese, era todo nublado. O sea, una tormenta, menos 10 grados, venteaba como si un ventilador de la, de, Ese, de la Está bueno para pa TikTok. Yo creo que yo no. No, y de verdad, a mí como que... O sea, yo solo pensaba, ¿para qué hice esto? Qué innecesario, güey. Qué innecesario me morí acá estoy demasiado agitado, estoy con demasiado frío, eh, no puedo caminar bien, me estoy hundiendo en todos los pasos, me van a tener que evacuar de acá. O sea, ¿qué, qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Para qué me metí en esto? Y es el lado más fácil de Colombia. Pero oiga, pero, pero la, la experiencia está trágica. Dice la gente que no depende de uno subir, sino que depende de la montaña que usted suba o no. ¿Cree, cree en esa teoría? 100% y los guías nos dijeron como llevamos seis semanas sin poder subir. Pero hoy subimos porque subimos. Es como... O sea, o sea la hay gente hay que subirnos la gente durante Juan, esas Pablo, seis semanas no, subir y los no, 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 se puede hacer cumple. no, 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 puede hacer no, 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 que no, 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 Juan Pablo no, entrenó, pero no, no, prepara mentalmente y llega y no, no, a y Ese día va, sube, un reto mental, físico, y está a punto de coronar esa tachada no, la tachada le queda a medias porque la montaña no, 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 la no, 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 que no, no se puede tachar. Eso es frustrante. Pero a veces hay, hay que aprender a, a dejar ir, güey. Sí. O sea, pero, pero, en, pero digamos en ese me caso... Es difícil, pero sí. En ese caso lo que nosotros, cuando yo subí al Tolima, nosotros lo que nos decían los guías es que también, o sea, la montaña, o sea, el grupo influye mucho. Seguramente ustedes los vieron muy bien. Claro. Exacto. Éramos todo yo era el único, o sea, Julián y yo creo que éramos los únicos que nos habíamos entrenado. Julián había entrenado algo más que yo, pero el grupo era un grupo que... En el papel era un grupo muy fuerte y subíamos a muy buen ritmo. Claro. O sea, éramos todos de 28 años. Todos viviendo en Bogotá, en altura. Entonces, era como... Esta gente, pues, está muy preparada. Y yo creo que por eso nos, a mí me fue tan mal. Porque no nos... O sea, como que no nos llevaron entre algodones, sino como... ¡Hágale! Esto es breve. Amárrese ahí y camine. es como... Pero ya, ya habiendo contado o esa tragedia su vida... Pero pues, espere, hay una cosa... No, se lo juro por Dios. No, sí, eso... una o sea, es muy, o sea, una tragedia. es muy raro porque es de las experiencias más chéveres de mi vida. Sí. Pero también es de los días más, más duros estresante. de mi vida. Y o sea, cuando, cuando llegó, ¿usted hizo, ah, cumbre? O fue como... No, yo dije, ¿dónde algún... está Juliana? Pero no, así en la cumbre y dije, me quiero devolver ya de acá. Quiero irme o ya, irme ya. ¿no celebró ni esto tomó una foto? Hay fotos por ahí y salgo yo así emputado como me quiero volver, me quiero volver, me quiero volver, me quiero volver, me quiero volver. Hay Está un video claro. buenísimo un día. Yo todo, todo el mundo celebrando Juan Pablo. Me hundo y yo nomás con la puta hundida. O sea, uno llegó al pico y no celebró. Eso es algo importante en el mundo. Puede pasar, pero entonces la pregunta más importante es: ¿lo volvería a hacer? No. Bueno, y se, se van. lo prometí y se lo prometí a Juliana y le dije como cuando se volvió ese día, sí. le dije fresca que volvemos el próximo año y yo te acompaño. <risa> le dije nunca en mi puta vida te vuelvo a acompañar a esta vaina. O sea, me toca subir sola, yo no vuelvo a subir. No, pero es que tiene toda la razón. O sea, hay vainas <risa> que se tachan yo y ya. Creo que he compartido mucho la experiencia y lo he hablado con gente. Creo sí. que fue un día muy difícil en la montaña. Eh, creo que no entrené, o sea, como que se juntaron todos los factores para que la experiencia no fuera tan cool creo que hoy en día estoy más abierto a repetirlo me he ido convenciendo un poquito del sí de pronto ya esa, no esa, esa historia, cumbre no. no esa cumbre no no de pronto no, está la misma ¿Sí? pero la otra. si lo llego a hacer me tomo en serio la preparación compro lo, los pantalones que son los zapatos que son o sea como que no lo hago como ah sí voy a subir un nevado como si fuera como un partido de fútbol con los amigos sino es como es una vaina que hay que una preparar seria. es que no y además Parte de lo chévere de pagar un plan de esos es que también le cambie usted un poquito su rutina antes del, de del viaje. O sea, digamos que sí. eso también, como que cuando uno paga esa vaina uno... O sea, no es la misma vaina que uno estar yendo al soque, que puede ir y son sí, cuatro claro. kilómetros. O sea, la idea es tomárselo con sí. toda para disfrutar la experiencia. Pero si todo. hace falta que las agencias de turismo y la gente que <ríe> habla de los nevados haga una advertencia claro. y diga que es un plan exigente, sí, para sí, el sí. que hay que entrenar, no es una mamadera de gallo. ¿Hay o sea, un que lleva, llevamos a nuestros papás y se quedan allá. siempre ah, bueno, mi papá no puede subir. Hay un turos. dato que dice que por encima de 4.500 metros ya se vuelve un deporte extremo el tema. Usted o sea se pierde, ya es... se muere. Ah, no, 100%. Porque es que allá no hay nada que hacer, no hay nada que comer. Esos son piedras y, y arena. Pero, no, mire, pero... pero mire esa locura para la gente que normalmente piensa nevados Sí, el primer nevado que la gente piensa en todo el mundo es el Everest. O sea, el Everest, para que la gente se haga una idea, son 8,800 metros sobre el nivel del mar. Esta vaina es la más. 4.900. O sea, es, es casi la misa, pero pues es muchísimo, pero al lado de esa vaina... O sea, el Everest pues tiene que ser una locura. El campamento base del Everest es más alto que la cumbre del Santa Isabel. Por eso. Ah, no, el Yo campamento el Tolima... 5, 1500, fueron tres o sea, días caminando. Yo hice Tolima, fueron tres días caminando. ¿Y usted cuando sube a la cumbre del Tolima? Le falta más de la mitad para llegar al leer no, pues, o sea, no. El campamento base es más alto que los 5.500 del Tolima. No, no, es claro. o sea, yo decía tengo, como señor, tengo una pregunta. Ahora que usted hablaba de precios, porque la gente seguramente está preguntando, ¿cuánto vale más o menos en promedio subir a, al Santa Isabel? Creo que pagué como un millón y pico. ¿Ya con transporte, con el tiquete a Pereira, con comida? Entre todo tiquete, y sí, de pronto por ahí un millón y medio, dos millones. Ok, un millón y medio. Además es un plan que no es barato. Sí, sí. O sea porque pues... es un fin de semana pero pues sí es una vaina que es, es que es muy épico muy épica en la vida de uno. o sea a mí nunca se me va a olvidar la pesadilla y la alegría que <ríe> exacto el bueno, logro sí. la gloria es eterna maíl la... pero o sea... fue dolorosa <risa> ah, pero así dolorosa es. Esa es una es una, el dolor una dualidad no. es la dualidad como más clara que yo tengo en mi vida porque además es en un, un seis horas sí. de pasar de odiar la vaina y decir me voy a morir a llegar a la camioneta, tranquilizarme, como darme cuenta que no tengo edema pulmonar, que voy a sobrevivir, que voy a poder contar la historia. Y... Es que usted también pide... Usted muy es muy envidiado es una terapia, una chimba. Pero, o sea, chévere, pero como dice el dicho, Juanpa, el dolor es pasajero, pero la gloria es eterna. Sí, y ah, subí okay. el Santa Isabel. Exacto, bien hecho, Juanpa. Juanpa, entonces, primero, felicitaciones. Muy y felicitaciones. ya para terminar, se lo recomendaría a alguien, recomendado 100%, eh, entrenen. Esa es la recomendación. <risa> entrenen y... Yo quiero dar una recomendación que me parece importante. Si uno va, vaya con gente que haya entrenado su mismo nivel, porque es que vayan en un grupo o parejo. se le caga el plan a ellos o ellos se le cagan el plan a usted. Entonces, vaya un grupo parejito. Y investiguen bien, además, porque hay Diversos grupos con los que uno puede subir. Entonces, hay la gente ultra preparada con los mejores sí, equipos. Y los guías más pesados. Lo que me explican a mí es que, en mi caso, como yo un día me podían haber puesto unos crampones más grandes y vivían el peso como un elefante, pues, y no es un día uno. <risa> ¿Qué tanto más pesado exactamente estaba ese día? <risa> y, la otra, y la otra es que hay gente que sube, por ejemplo, ilegal. hay grupos, ah, sí, sí, sí. Y no abate hagan esa vaina. O sea, hay grupos que dicen: el Ruiz vale huevo, yo, le subo, yo lo subo al Ruiz. Como así que los subo no, están no, no, no pasa nada, yo me hice un camino por atrás, que no hay guardabosques, que no está la gente de parques y lo subo. No hagan esa brutalidad, o sea, sí, si van claro. a hacerlo, háganlo con parques, con la gente pues, que está certificada por parques, háganlo con preparación, háganlo con los equipos que es, y si no tienen cómo hacerlo así, espérense un poquito y ahorren y háganlo bien. O sea, no lo tachen por tacharlo como con las uñas, porque si es una vaina riesgosa, que si uno no lo hace con todas las condiciones y tratando de asegurar que sea no. lo menos riesgoso posible, pues es una bobada ser de hacer, sí, de acuerdo bueno, eh, creo que esto fue todo por hoy muchas gracias. primero, eh, felicitaciones a Juan Pablo gracias, por a a haber eh, coronado cumbre no se murió, güey. No, no, no se murió. La, la montaña, además, lo dejó subir y usted Ajá. también hizo que, que, se, que se lograra ese reto. Tengo por ahí los videos inéditos para compartir. Hay, hay que mostrar los videos. Entonces, ya saben, excelente táchalo. Y queremos agradecer una vez más a un emprendimiento colombiano que se llama Tucurinca, emprendimiento de mobiliario que permite que este podcast sea realidad. Ellos armaron todo este set. Es espectacular. Son orgullo colombiano. O sea, están... En, en uno de los en, en grandes museos en, sí, sí, en el mundo. En la playa. No, es demasiado, demasiado chévere. Es, Esto es exageradamente cómodo. Se puede cómodo. personalizar además. Se puede armar los codos que quieras. Es increíble y además, más importante que todo, muy muy cómodo. Eso es muy Sí, es bacales. verdad. Y son unos bacanes Porque es si que uno dice, no, esta vaina es divina, pero uno acá, incomodísimo, no. <risa> es divino y además cómodo. Entonces, muchas gracias Tucurenca por hacer este podcast realidad, por patrocinarnos y toda la gente que haya visto nuestro podcast El Táchalo de Saúl, y le haya gustado, le parezca interesante eh, mostrárselo a alguien para incentivar a tachar todas esas metas o sueños que ha dejado de hacer por miedo por pereza, por favor, dele like, compártalo y Suscríos síganos aquí. en nuestro canal de YouTube y Spotify. Suscríbanse y compártanlo, sí, nada. Gracias, Muchas gracias. gracias. Ojo, tenemos invitado también la próxima. Invitadísimo. Está... Invitadísimo. Una chimba ya está por ahí atrás. Entonces, nada, nos vemos en 15 días. Chao, chao.